0: 佛教诗词分类“三三三”原则的第二个“三”，是指从时间上分类，可以分为三个阶段：前禅期、盛禅期和后期。具体的时间点是会昌法难，即公元八百四十二年，和宋朝末年的崖山之变，即公元一二七九年。会昌法难。标志着盛唐的结束和禅宗五家七宗的兴起，崖山之变标志着正统中华文化的衰落和藏传佛教的兴起。在唐末五家七宗以前的诗，属于前禅期。盛世之中，诗风清丽，如月在天。这个阶段禅风的核心。在佛教通史第七十集讲过，叫做“无念为宗，如来禅”。从会昌法难到崖山之变期间，五家七宗宗风各异，机锋妙语遍布禅林，属于盛禅期。禅风上也从如来禅转向了祖师禅。天隐元修大师就直接喊出了：“丈夫自有冲天气，莫向如来行处行。”诗风如上高楼，一步一层。崖山之后，正如吕留良所说：“江山真可耻，不忍直视。”藏传走向了主流，整个汉传佛教走向了低潮。佛教诗词也跟着走向低潮，五家凋敝，两宗独称，直到近代，又出了革命和尚苏曼殊、南山弘一、太虚、虚云多位大师，五家绝续，佛教诗词又再次复兴。尤其让人瞩目的是。四百年前的藏族徐志摩又被重新发现了，为佛教诗词补上了“不负如来不负卿”这样的感情新境界，真是可喜可贺。这就是佛教诗词分类的第二个“三”：前禅期、盛禅期、后期三个时间段的划分。我们讲了佛教诗词的三个审美范式。三个时间分类，下面我们讲一下佛教诗词的三个境界。中国的佛教八宗，时间走到了马祖道一，就开始了飞跃性的发展。禅宗虽然是达摩大师直履西来，但是他远程道安大师和远公一训。以佛教中国化为己任，以禅统摄一切。尤其是到了华严宗的第五代巨匠宗密大师归禅宗之后，通过倡导禅教合一、禅境合一、禅界合一、禅密合一，将佛教中一切法门都在禅门中整合起来。从达摩祖师以下，经历了八代人，到了江西禅马祖道一、湖南禅石头西迁二大师开始，终于开创了中国自己的佛学禅学。佛教诗词到此也正式变为了禅诗，这个独立诗分类。昔年达摩传法云。有人得我皮，有人得我肉，会可得我精神。藏传佛教得的是佛陀教理，净土得的是佛陀情怀，而禅宗领会的是佛陀的真精神。禅师就是当下顿悟佛意最好的方法。我的佛教通史课讲到禅宗部分。很多同学觉得人物多了，关系乱了，记不住，理解不了。我自己仔细考虑了这个问题怎么解决，所以决定开这门佛教诗词,词课，或者说禅师课。自古高僧一句诗下，当下顿悟的不在少数，这就是一句顶一万句的力量。世间都是因缘法，物只在一瞬之间，不再读百年书。各位同学自己体会。还是我在佛教哲学里那句话：全我传了，悟多少在你们。禅师作为佛教哲学的艺术表现形式，要回答的问题就是哲学的三个基础问题。我是谁？我该如何看待人生和世界？我要怎么做？还有一个道德问题，就是什么样的境界才是佛的境界？这四个问题就构成了佛教诗词分类“三三三”法则中的第三个“三”。佛教诗词三境界，就是本心境界、顿悟境界、无畏境界。第一个境界是佛教诗词特有的，叫本心境界，就是通过揭示本心是原本清净的特质，揭示本心迷失的理由，这是一个由表及里看自己的过程。这类诗又叫见心诗。在这个阶段，我们叫。他见自己。第二个阶段，或者说第二个境界，是佛教诗词回答对这个世界的认识和该如何做的问题，就是平常心是道的顿悟境界，无助生心，日用是道，最终跨越生死悲喜，领会山水真如。这是一个由内向外见天地的过程，阐明了顿悟成佛的方法。这类诗歌我们叫做开悟诗、正道诗、是法师。这个阶段我们叫见天地。第三个境界是佛教诗词的最高峰——无畏境界。这也是我们佛教哲学课最终指向的哲学，就是大成精神。除了慈悲，还有惜舍。佛教诗词里头有很多诗是绝命诗，有很多是僧人写完就去死的。诗一切众生以无畏，这是佛家的最高精神。无论是灾祸、战乱、强权，还是暴政，总会有僧人挺身而出。前有真净子白，后有佛陀一手结无畏印，要安抚世间的友情，帮助无助的灵魂。一手。结与愿因，带给众生以希望。这是个超越自我、见众生心的过程。这类诗我们叫做无畏诗。这个阶段我们叫见众生、见自己、见天地、见众生，这就是佛教诗词的三层境界。佛教诗词的三个审美，叫做法眼、宗风、圆融。它的三个阶段叫做前禅期、盛禅期和后期。它的三个境界叫做本心境界、顿悟境界、无畏境界。这就是三三三原则。我们在佛教通史里头提出来。学习佛教历史的核心在于把握大佛学史观。在佛教哲学课里头，我们提出学习佛理的核心在于领悟唯用主义佛陀。在佛教诗词这一课里头，我们就指出学习方法，就是佛教诗词审美和鉴赏的“三三三”法则。